0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En dit keer is John Slabbekoorn aangesloten. Van, uh, en Ondernemen op Slippers. Ja, je hoort het goed. Ondernemen op Slippers. Uh, dus uh, een hele grote reden natuurlijk om hem hier uit te nodigen. Uh, en van Lifestyle of Business. En wat we vandaag gaan bespreken is dat er heel veel vakidioten zijn. Jij als personal trainer, coach, je bent helemaal gek van je, van je vak. En je gaat op een gegeven moment daar... Geld voor vragen, dan ben ik een, een ondernemer. Maar ondernemerschap, dat is toch best wel een heel groot ding. En past dat wel of niet bij je? Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Um, John, welkom.
1: Ja, welkom. Leuk hier te zijn.
0: Ja, leuk, leuk, leuk. Hey, um, wat is uh, even in het kort handig om te weten van jou of van jou en Jeannette? Want je runt dit bedrijf samen. Um, ja waarvan de trainers dan denken van, oké, okay, ik moet hier zeker even blijven hangen, want die gast heeft best wel wat boeiendes te vertellen.
1: Ja, 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 daar kan ik nu gelijk heel veel kant op gaan, maar gezien het publiek zal ik de essentie eruit halen. Um, mijn naam is John, John Slabbekoorn, mede-eigenaar en coach binnen Lifestyle of Business. En de hoofdpropositie van wat wij doen binnen Lifestyle of Business is ondernemers helpen die nu nog vooral vakman zijn, dus heel veel zelf doen, laten doorgroeien naar de leider in hun bedrijf, zodat ze uiteindelijk meer misbaar worden. Dat is het hele idee. Waarom wij dit doen en waarom het eigenlijk dus ook interessant is voor jou als luisteraar... om hier naar te blijven luisteren, althans. Dan vul ik dat maar even in met mijn bescheiden mening. <laughs> uh, wij, hebben dit zelf, ja, wij hebben dit zelf allemaal doorlopen. Als in het is niet dat we dit allemaal uit een boekje hebben geleerd. Nee, wij hebben dit zelf allemaal doorlopen. En daarnaast hebben we de afgelopen zeven jaar een shitload geïnvesteerd in onszelf... in tijd en vooral geld in coaching om te kunnen wat we kunnen. Maar wat vooral interessant is om te weten... Jeannette, mijn vrouw en businesspartner, die, uh, die is altijd ondernemer geweest. Die had eerst een paardenbedrijf. Zij uh, in een notendop, ze viel een keer van een paard af. Ze klap, klapte op haar stuitje. Haar rugwervel, die drukte in elkaar, waardoor er een rugwervel ja, een soort van afbrak. Dus haar rug was gebroken. Dus die business was om zeep. En dat was eigenlijk de eerste keer dat wij dachten, of eigenlijk vooral Jeannette, oh, als je business vooral afhankelijk is van één persoon, in dit geval Jeannette, die ook nog eens alles doet en overal verantwoordelijk voor is... en er gebeurt zoiets als dit, is je business omzee. Want Jeanette die lag daar in het ziekenhuis met een corset om... half nog onder de morfine, klanten af te bellen, facturen te betalen... Eh, afspraken verder af te zeggen. Ja, toen zag zij in, hey, dit nooit weer. In de tussentijd was Jeanette al in opleiding om diëtist te worden. Was ze bijna afgerond. En vanuit die diëtistenpraktijk openden wij thuis een eigen sportschool tje, zou je kunnen zeggen, meer een boutique-achtige gym, dat uh, gewoon besloten drie mensen per keer, personal training. Dat deed ik niet, maar dat deed net. Maar in die tussentijd uh, waren net en ik zelf ook zeer fanatiek al aan het trainen, aan het bodybuilden. Wij deden zelf een paar wedstrijden, genetisch niet goed onderlegd, dus ik ben er ook maar weer mee gestopt. Maar we bouwden wel een heel bikini fitness atletenteam op. Dus vanuit die diëtistenpraktijk... wat een kleine personal training studio werd. Een heel bikini fitness atletenteam opgebouwd... met gemiddeld 20, 25 uh, bikini fitness atleten... liepen we al die wedstrijden af. Uh, zo bouwden we onze eerste echte serieuze business op. Ook online daarbij. En van daaruit zijn we doorontwikkeld... tot wat we vandaag de dag doen. Dat is een beetje de notendop.
0: Oh, wauw. Dus eigenlijk uh, eerst dus een kleine uh, studio. Daar komen we op, boutique club, zeg maar. Um, en ja? daarna online uh, het atletenteam opgezet om vervolgens dan nog een inkomen te genereren... wat zeg maar niet van jullie fysieke uh, handelingen afhankelijk is. Klopt dat?
1: Ja, tweeledig inderdaad. Dus dat team zelf, dat was nog steeds wel in die zin... Het was deels online coaching, uh, maar ook wel zelf de, de atleten hier laten komen voor poseerlessen. Posing al en die, al die, spiegel, die spiegelwanden en zo. Uh, maar ook naar de wedstrijden deden we eerst nog zelf. En later toen gingen we online programma's toevoegen om wat meer schaalbaarheid. En hadden we inmiddels twee coaches aangehaakt, die zelf atleet waren geweest in ons team en die eigenlijk ook coach wilden worden. Uh, zodat wij, wij gingen in, vanaf 2016 acht maanden per jaar op reis. Dus toen was het heel moeilijk om zelf nog mee te gaan naar die wedstrijden. En toen hadden wij coaches die ja, poseercoaches en wedstrijdbegeleid coaches, hoe je het wil noemen, uh, zodat die dat werk voor ons konden overnemen. Dus dat team konden we toen nog doordraaien. Hebben we tot 2017 nog gedaan. En inmiddels hadden we online programma's. Van klein naar nou ja, een paar honderd euro. Zodat we op, op die manier ook nog ons geld verdienen.
0: Oh, wauw. Jemig. Dat, dat is een hele mooie notendop. <laughs> Heef, ja, uh, is je net helemaal, zeg maar, ook oké? Okay? Zeg maar, is alles helemaal volledig hersteld? Of heeft ze... Ja, wil ik toch geen uh, vragen ja, ja.
1: Ja, nee, dat is een goede vraag. Uh, weet je, het was één wervel. Als het één wervel lager was geweest, was ze in een rolstoel beland. Ai. Uh, nou, dat is niet gebeurd. Dus waarschijnlijk is, had het ook zo moeten zijn, denk ik, vanuit het universum. Ze net was eigenlijk al een beetje klaar met die business. Ze had al een keer verzocht. Ah, ze kan nou eens een keer een vinger breken. Dat zou wel handig zijn. Nou, daar werd een ruggenwervel. Handig. Okay, prima. Een... Dat is allemaal goed gekomen. T Tijdens het herstellen, zes maanden lang op bed gelegen, schreef ze haar receptenboek die uitgebracht is. Uh, ging ze nou, die opleiding afronden, diëtiek. En had ze een heel plan van aanpak gemaakt om nou ja, een soort van superfood webshop te starten... in combinatie met haar diëtistenpraktijk. Ja, en de rest is geschiedenis.
0: Oh, wauw. Nou, fijn dat ze in ieder geval... Uh, er, er is iets moois uit voortgekomen. Het was natuurlijk gewoon, gewoon een shit ja situatie. Daar kan ik niks anders over zeggen. Ja. Uh, ja. Maar dat, dat daar toch iets moois is uitgekomen. En wat laat dit een les zijn voor alle trainers en coaches. Ik spreek er heel veel, omdat ik ook uh, de sales doe voor lifestyle coaches. Um, dus ik spreek heel veel personal trainers en ook natuurlijk bij ons in de community. En het is zo vaak zo dat je gewoon... Uh, uh, dat, dat je hoort dat een business zeg maar wel doorkabbelt. Dat ze ten eerste uh, geen toekomstbeeld prognose überhaupt... ...hebben van, nou oké, okay, waar wil ik heen... ...en hoe, zie, hoe zien mijn cijfers eruit... ...waar sta ik nu, waar wil ik naartoe... ...wat is je back plan? Ook gewoon niet, dat hebben mensen niet... ...stel dat jij niet meer in staat bent om te werken... ...en of dat nou jouw keuze is... ...of dat het je overkomt... ...dat kan natuurlijk ook, zoals dit... En dan, als je dan pas gaat nadenken over hoe je dingen dan anders zou kunnen regelen. Weet je, dit is, dit is uiteindelijk goed gekomen. Maar stel dat je ja. een gezin hebt of een grote gym of iets. Of een grote gym, dan heb je natuurlijk wel meer mensen. Maar als je alleen maar PT geeft, voor echt een geweldig prijs. Maar je kan niet meer zelf lesgeven. En ik spreek uit ervaring, want dat heb ik zelf ook gehad. Um, en dan? Dan staat je inkomen gewoon stil. En daar hebben gewoon heel ja. weinig mensen... Um, over nagedacht. Dus, uh, dus laat dit echt een les zijn. Als je nu denkt van, oh joh, ik heb het wel allemaal goed geregeld. Of uh, ja, heb, ga, uh, schrijf het op. <laughs> en zorg dat je het echt goed geregeld hebt. Dus misschien is het goed om daar een beetje op in te gaan. Um, dat wil ik er even uitpakken van stel, mensen hebben geen backup plan. En dan ga ik strakjes ook nog even over dat jullie zijn gaan reizen en hoe jullie dat dus zeg maar op een afstand groter hebben gemaakt. Um, ja. Als mensen geen backup plan hebben en jullie trainen uh, of jullie coachen zeg maar ook een aantal trainers, wat is jullie stappenplan? Gewoon een paar stappen die jullie doorlopen om te zorgen dat er wel een backup plan staat.
1: Ja, ik, ik denk niet dat er een zozeer een stappenplan is, het is heel erg contextafhankelijk. Allereerst begint het met de individu zelf, vanzelfsprekend. Als iemand gewoon zegt, weet je, John, ik, uh, ik ben gewoon niet echt een ondernemer. Als in, uh, ik wil trainer zijn en ik noem mezelf ZZP'er. En dat is oké, okay. ik zie het allemaal niet gebeuren dat ik mensen omheen me verzamel en dat ik, ik heb die ambities niet. Iemand zal eerst wel brutaal eerlijk moeten zijn over zijn eigen punt A. Dus waar staat iemand nou eigenlijk echt? Daar begint het mee. En vandaar hey, was iemand eigenlijk bereid om heen te gaan, een punt B. En als dat niet heel veel uit elkaar ligt, dan is het ten eerste niet echt wat te coachen, eerlijk gezegd. Maar, uh, maar van daaruit, dan, dan zou mijn advies zijn, daar werk ik dus niet mee, want daar kan je veel te weinig stappen mee zetten. Maar als dat de conclusie is, hey, iemand die niet echt wil groeien, ja, dan is het zo goed mogelijk een prijs vragen, omdat je zorgt dat je competent genoeg bent, een shitload daar geld binnenharken, heel plat hoor dit. Je dat de geld binnenharken Goed met je geld omgaan. Als in echt goed verspreiden. Als in, hey, kijk of je vastgoed kan aankopen. Kijk of je goud, zilver, aandelen, crypto's. Je geld gewoon voor je laten werken. Om zo snel mogelijk een financieel vrije toekomst te creëren. Want dat is hoe je uiteindelijk je risico's dan kan spreiden. Stel net als je net je breekt de of Je kan dat niet meer doen. Ja, dan heb je in ieder geval nog geld ergens staan. Wat voor je aan het werk is. Ja. Oh, dit is niet echt een, een, een heel lekker advies in die zin. Maar als je nu voor jezelf concludeert. Hey, ik luister deze podcast, ik ben zeer niet ambitieus. Waarom luister je dan deze podcast? Maar stel dat het zo is, dan zou dit mijn advies zijn. Op het moment dat je dit luistert, en dat is meer waarschijnlijk, je dit luistert en ik ja, ik ben inderdaad die trainer, ik doe nog heel veel of misschien zelf voor alles zelf. Mijn punt B is, ik zou echt wel meer een imperium willen opbouwen, ik zie nog niet echt hoe, maar ik wil van een fluttele 50.000 euro omzet op een jaar naar misschien wel 300.000 op een jaar, maar een getal, ja, dan zal dat spel echt opnieuw uitgevonden moeten worden. En wat wij dan doen in onze coaching, als je toch een soort van stappenplan zou willen hebben als je dit luistert, um, het is eerst, zal, breng ik mensen in contact, als ik van mezelf spreek, met hun eigen interne werelddialoog. We hebben allemaal een reptiele brein. De meeste trainers zijn in ieder geval bekend met het fenomeen reptiele brein. Ons oudste deel van onze hersenen, die eigenlijk maar twee functies heeft. Jou beschermen tegen de dood, dat is een goed iets. En alles willen houden op de plek waar we nu staan. Dat snapt, dan weet je ook, oh, die stem in mijn kop, en dat ben niet ik. Als in hey, die stem, dat, dat is gewoon een verhaal. En dan kan ik aan de kant zetten. Daar begint het mee. Want waarom zijn de meeste ZZP'ers eigenlijk nog steeds ZZP'ers? In de basis, omdat ze elke vorm van verandering proberen aan het vermijden zijn. Dus daar zullen we best... in het pak moeten komen.
0: Sorry dat ik je onderbreek. Maar dan heb je dus over verandering. Uh, en, en zij willen dan blijven waar ze zijn. Maar wat doen zij met hun klanten? Uh, Proberen, gedragsveranderingen, te, eh, proberen dat voor elkaar te krijgen en dat in stand te houden. Dus eh, wij ja, zeggen ja. ook altijd ja, wel, zeker. het is gewoon heel belangrijk om eh, niet alleen maar eh, te adviseren en mensen te laten coachen. Maar laat jezelf verdomme ook coachen en investeer daar ook in. Weet je, dat, daar kan ik af en toe echt zo scheidsiek van worden. Sorry dat ik het zeg zo, maar eh, het, het is, ja, als jij ja. zeg maar, een prijs gaat vragen voor jouw coaching, dan moet je in ieder geval... Ja, je moet, je moet helemaal niks. Maar ervoor zorgen dat je jezelf gewoon gedegen opleidt... en blijft ontwikkelen. Maar aan de andere kant, laat jezelf ook coachen. Anders dan vind ik eigenlijk persoonlijk... dat je dat niet kan vragen van andere mensen. Nee, nee. In onze
1: wereld is gewoon een uitspraak... een coach zonder een coach is hypocriet.
0: ja. Ah, ja,
1: meer, kan er, meer kan ik er niet van maken. Dat is wel wat het is. Ja, ja, ja. De, de tijd waarin we vandaag leven. En dan ga ik zo verder met mijn vrouw. Met nog een paar ja. praktische stappen. Maar de tijd waarin we vandaag leven. Hey, er zijn uh, meer coaches dan dat de bomen zijn ongeveer. Tegenwoordig. Dat is niet normaal. Uh, mijn ene is nog broerder dan de ander. Uh, Excuus dat ik het zeg. Maar dat is wel mijn observatie van de ja, afgelopen zeven jaar. Uh, en, en dan heb je de coach. Die de coach coacht. Om de coach te coachen. En het model is <laughs> vaak heel simpel. Ze kunnen net niks. En daarom is dat zeg maar, de doelgroep. En dan, hé, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon hoge prijzen vragen. Als je hoge prijzen vraagt, is er wel een bepaald commitment. En dat ja. is dan een beetje het idee. Ja, dat is, nee. dat is natuurlijk niet hoe het werkt. En dan ga je, ga je doorvragen. En dan, ja, die coaches hebben vaak... Of ze hebben wel een coach in de vorm van een bullshit coach. Of ze hebben een keer een weekend seminar gevolgd of zo. Maar dat is het dan ook wel. Ja. Ja, daar zou ik heel hard van wegbewegen. Maar dat was even een, een persoonlijke frustratie tussen Nee. Dan zijn we mee. het in ieder
0: geval met elkaar eens. <laughs> Oké, okay, reptielenbrein, brein, daar hadden we het over.
1: Dus je wilt eerst wel echt heel eerlijk kijken. Dus inderdaad, elke coach en trainer doet dit in principe op zijn of haar manier met zijn eigen cliënten. Maar je wilt het ook bij jezelf doen. Hoe vaak ik niet heb gehoord, dan ben ik in een eerste intakegesprek. Salesgesprek, hoe je het wil noemen. En dan, uh, hey, ben je uh, bekend met het reptielenbrein? brein? Ja, 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 zeker. Ik zeg, oké, okay, vertel eens je eigen woorden wat het is. Ja, en dan komt er een of ander vaag antwoord. Nou, ik leg het je wel even kort uit. Ah, oh, ja, ja. Nou, en dan weet je al, ze pakken het wel een beetje, maar oké. Okay. Maar je wilt dus eerst in contact staan met die eigen stem in je kop. Als je dat al niet kan, is, zijn alle andere praktische stappen namelijk zinloos. Want dat reptile brein vindt er altijd wat van. Ja. Die neemt het altijd over. Ja. Van daaruit, ik ben ook een boek aan het schrijven, as we speak, en de eerste twee hoofdstukken van mijn boek is ook letterlijk dit. Het eerste hoofdstuk gaat hierover, die stem in je kop. En het tweede hoofdstuk, dat is gelijk het tweede belangrijke punt, dat is eigenlijk heel bewustzijn van de positie waar je uitkomt. Oftewel de identiteit, de rol die je aanneemt, in elke situatie opnieuw. En die ga ik uitleggen. Je, kan eigenlijk, je moet je zo voorstellen, mensen, denken dat ze, mensen die helemaal nieuw zijn met de materie, die denken dat ze één en dezelfde persoon, persoonlijkheid zou je kunnen zeggen, hebben. Dus om te zien, hé, ik ben dezelfde John. Zo's en s avonds. Uh, vanochtend, uh, op het moment van opnemen... ging ik met, met Jeanette en onze zoon Jason... gingen we schoenen voor hem kopen. En we gingen even planten voor in de tuin kopen. Ja, dan kom ik vanuit de positie... Hé, ik ben de beste partner en de beste vader... die je kan zijn. Want waarom zou ik de best mogelijke coach willen zijn... of zo, op dat moment? Dus dit is een beetje hoe het werkt. Gewoon eigenlijk, je verklaart wie je moet zijn... in elke situatie. Nu ik met jou in dit interview zit... verklaar ik mezelf vooraf... Hé, ik ben de beste geïnterviewde persoon um, die deze podcast ooit gehad heeft, of zoiets. Ik denk vrij groots, maar het is wel ja, het is wel, wel werk, in ieder geval voor mij. En ik kan straks nog wel praktisch uitleggen hoe je dit kan trainen, maar hier begint het wel mee. Hoe je dat kan vertalen naar de coach of de trainer die denkt, hé, hey, maar oké, okay, dit snap ik, hoe werkt dit in mijn business? Ook hierin, je zou elke keer opnieuw moeten kijken, maar hé, hey, wie ben ik op dit moment eigenlijk aan het zijn? Dus op het moment dat jij, weet ik, in een salesgesprek zit, heel praktisch. Je zit in een salesgesprek en je hebt nog plek voor één cliënt of zo. En je weet eigenlijk, het wordt wel tijd om een prijzen te verhogen. En je zit daar en dan weet je, ik moet deze persoon nu eigenlijk, uh, weet ik veel, in, in plaats van duizend euro voor een traject, tweeduizend euro voor een traject vragen. En dan zit je daar. En op het moment dat het eruit moet komen, je hebt het nog nooit gedaan, dan is dat reptielenbrein aan het ratelen. Ga je dat wel maken? Volgens mij heeft die persoon nog niet zoveel geld. Da, 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 da. Okay, dan moet je aan de kant zien te zetten. Maar vooral, vanuit welke positie kom je op dat moment? Als Ben ik die kleine, bange jongen die dat eigenlijk helemaal niet durft te vragen? Of ben ik gewoon die badass ondernemer die gewoon vraagt wat die waard is? En dit is het verschil. Dit is het verschil tussen eigenlijk de, de, de rol die je aanneemt in elke situatie. Dus die twee dingen, als je het terug zou willen brengen in een stappenplan, merk gewoon die stem op die er altijd is. Zet hem aan de kant. En dit, is, uh, dit zeg ik nu heel makkelijk, maar hier ben ik al jaren mee bezig hoor. Dit is waarom je goede coaching zelf wil hebben. Maar daarnaast, verklaar elke keer opnieuw wie je moet zijn in elke situatie. Dus je neemt gewoon de hele dag door verschillende rollen aan. Dat is het hele idee. Dus dat zijn mijn twee eerste... Stappen die niet eens super praktisch zijn. Maar uiteindelijk begint het hiermee. Want alle oh, stappen nou. die we nu hierna gaan bespreken. Ja. Uh, die werken alleen maar als deze eerste twee geïmplementeerd worden. Anders ja, ik... Ik,
0: ik, ik wil er wel eventjes bij stilstaan. Want ik vind het wel heel erg tof. Uh, uh, we komen dan zelf uit de wedstrijdwereld. En uh, nou, ik, ik weet niet hoe, hoe jij dat podium op ging stappen. Uh, maar ik had echt iets van. Ik pak jullie allemaal in. Ik had al gewonnen in mijn hoofd. Al, al tienduizend keer. En, en met zo'n... Ja, met zo'n energie stap ik het podium op. En uh, wat er om me heen gebeurt, geen flauw idee. Want het gaat om mij. Weet je, dat, dat is zeg maar. En, en jullie moeten allemaal naar mij kijken. De rest is allemaal niet boeiend. Dus ik wist ook daadwerkelijk niet wat er om mij heen gebeurde. Of wie mijn ja, concurrenten waren, zeg maar. Ik had vaak gewoon geen flauw idee. En dat zijn de wedstrijden die goed gingen. Maar op het moment ja. dat ik helemaal onzeker was en, helemaal, en ik zat er niet in, dan komt dat er ook niet uit. Want je moet jezelf wel verkopen. Je kan echt, je kan echt een prachtig fysiek hebben, maar op het moment dat je het niet kan verkopen, eh, en dat is hetzelfde, eigenlijk kan je helemaal kopiëren naar de personal trainers en coaches. Op het moment dat jij echt fantastische coach bent, maar je kan het niet verkopen, ja, ja. zonde. Weet je? Dus dat, ja. Uh, dat, is, dat is best ja, wel dat een is dingetje.
1: Ik heb wel een voorbeeld nog om dit praktisch te maken. Ja. Uh, dat, dat, mensen, of dat mensen ook zeggen, oh ja, dit, nu snap ik het inderdaad. Het was uh, 2017. Wij waren uh, altijd op reis op dat moment. Uh, we zaten op Mauritius. We waren net een beetje aan het shiften van rol binnen het bedrijf. Jeannette was eerst heel lang het gezicht en die haalde de business binnen. En ik deed eigenlijk alles op de achtergrond. Jeannette, die, uh, nou ja, die wilde het eigenlijk niet meer zo. Die wilde meer op mij kunnen leunen in plaats van andersom. Want ik kom vanuit een loondienstbaan en... Dus zeg maar, tot 2015 was het een heel traditioneel mannelijk-vrouwelijk balans. Ik verdiende het geld. net kon haar business verder opbouwen. Ik stopte met mijn baan. Ik kwam bij net in de business in 2016. Toen waren de rollen omgedraaid. Nou, dat hebben we zo anderhalf jaar gedaan om het verder op te kunnen bouwen. Dan hebben we mensen een klein beetje context. Maar toen was het 2017, hadden we besloten, ik ga meer op de voorgrond. Ik ga ook eigen trajecten, toen nog als consultant, meer adviseur en niet als coach. Nogal interessant om dat verschillende een keer uiteen te zetten straks misschien. Maar ik denk, oké, okay, hey, ik moet uh, dan moet ik ook mijn trajecten gaan verkopen. Maar ik had dat nog nooit gedaan. Ik had nog nooit iets in mijn leven verkocht, bij wijze van spreken. Dus ik had ook niet de competenties. Maar ik had ook niet het vertrouwen dat ik het kon. Dus ik zat ja. daar in Mauritius en ik was inmiddels, wij werden al een tijdje gecoacht. Dus ik snapte al hoe die principes werkten. Met dat reptiele brein, met de identiteit. Dus ik zat daar, bakwarken, zeker in die tijd, uh, s'avonds, tien uur, bakwarken eten voor de goedenacht. Zat ik daar een beetje met mijn voet in het zwembad, zo naar de sterren te kijken. Ik denk, oh ja, als ik echt een badass wil worden in sales, moet ik eigenlijk twee dingen doen. Ik moet competent worden, dus ik moet het vak gaan leren, zo simpel. En als een personal trainer ook het vak leert, om personal trainer goed te kunnen doen. Maar ik moet ook gaan geloven, en nu komt het, ik moet ook gaan geloven dat ik het kan. Dat ik iets kan verkopen. Ik wist inmiddels wel dat ik inhoudelijk als consultant sterk was. Zoals de meeste personal trainers inhoudelijk ook wel weten, dat ze goed zijn in hun vak. Ik denk, oké, okay, nou, dat, dat, dat leren dat was niet zo moeilijk. Ik zag wat trainingen, Jordan Belfort en dat soort gasten. Ik denk, hé, hey, die hebben goede cursussen, goede trainingen. Dat ga ik gewoon tot me nemen, dat ik in ieder geval een framework heb. En dan ga ik dat in actie brengen. Maar goed, daar zit nog wel tussen iets leren en het in actie brengen. Daar zit ook nog wel iets. Bijvoorbeeld een stem in je kop die in de weg zit. Dus ik zit in dat zwembad, aan dat zwembad en ik begin gewoon te verklaren. Ik ben de beste salespersoon die deze wereld ooit gezien heeft. En dat was de eerste verklaring die ik maakte als het gaat om sales. En ik geloof er geen reet van. Dat is ook zoiets. Ja. Dan zeg je dat tegen jezelf. Maar dan komt dat, dat stemmetje. Die interne werelddialoog. Nee, het slaat nergens op. Je hebt het nog nooit gedaan. Wie denk jij wel dat je bent? Waarom zeg je dit? Ja, en dat wil je aan de kant kunnen zetten. Dus ik bleef me dat verklaren. Elke dag opnieuw. Maar enkel dat verklaren, dat is nog steeds te weinig. Want dan wordt het een truc. Dat kan je alleen maar kracht bijzetten door het in actie te brengen. Dus ja, toen ben ik ook gewoon mensen gaan werven, gewoon gesprekken gaan regelen en toen ben ik het gaan doen. Letterlijk voor het gesprek, was ik best wel zenuwachtig hoor, de eerste paar keer dat ik dit moest doen. Uh, gewoon verklaren, oké, okay. hey, ik ben de beste salespersoon die deze wereld ooit heeft gezien. Ik ben voor de persoon die tegenover me zit. Uh, ik ben een absolute salesstijger, whatever mijn statements ook maar waren in die tijd. En zo ging het gesprek in. Net als dat jij het podium opging, hey, ik vreet iedereen op hier. Ik ben ja. de best. Iedereen moet naar mij kijken. Dat is daar wel mee te vergelijken. En zo ging het in. En het allereerste gesprek wat ik toen voerde... was een traject voor de Luttele 3000 euro. Toen verkocht ik nog dat soort trajectjes voor één op één. En uiteindelijk... Uh, uh, nou, die persoon zei nog, ja ook. Fenomenaal. Dus het werd wel gelijk kracht bijgezet als in Sire. Ja. Ik ben ook echt die silvijger.
0: Heerlijk is dat. Ja, je, je kan, weet je, we kunnen zo, denk ik, nog wel, ik heb best wel veel van dit soort momenten gehad dat ik mezelf niet oké okay voelde en, uh, en me dus mezelf moest gaan verkopen of een presentatie moest geven of wat dan ook. Er uh, was nog aan een, aan een groep uh, ja, profvoetballers. Ja, ik voelde me echt niet oké. Okay. En toen heb ik gewoon echt een half uurtje, toen ik daarheen reed, heb ik mezelf Helemaal opgepept gewoon. Ik had, ik had een jurkje aangetrokken. Niet, niet te kort. Maar ik had ik denk, ja, weet je wat? Ik kan wel gewoon lekker op mijn sneakers gaan en een broek aan trekken. Nee, jurkje, laars aan, hup, haar netjes. Dat, dan voel je jezelf wel anders. En toen heb ik gewoon echt de tijd genomen om mezelf helemaal op te peppen. Dus ik kwam er ook helemaal high aan, zeg maar. Uh, en uiteindelijk, je, je kan gewoon zoveel met je mindset. Daar kan je echt ja. zoveel mee doen, als, als je, of jij ja, je self -talk, zeg maar. Maar dat, maar dat is allemaal trainen, leuk, 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 leuk. Ja. Oké, okay, um, nummer drie, dus, dus die rol en de identiteit, zeg maar. En dan? Ja,
1: ja uh, van daaruit wil je gewoon eigenlijk weer opnieuw terug naar, oké, okay, maar wat wil ik nou eigenlijk echt, mijn punt B? Dat, het is altijd een vrij mannelijke benadering, hoor. Maar uh, je hebt gewoon een doel nodig, heel simpel gezegd. Je moet weten, waar ben ik eigenlijk aan het heen werken? Uh, ik zou in de tijd waarin we nu leven geen vijf jaren plannen meer opzetten of zo, Ja, een keer over nadenken. Maar de wereld verandert zo snel. Dus kijk eerst maar eens gewoon hey, het eind van het jaar. Wat wil ik eigenlijk überhaupt het eind van het jaar veroorzaakt hebben? Dat, dit is, klinkt zo simpel. Dat is het eigenlijk ook. Maar het valt me op hoe weinig mensen dit doen. Ja. Heel veel zelf, vooral trainers die eigenlijk in de waan van de dag leven eigenlijk wat te druk zijn. En die nemen hier de tijd niet voor om nou eens te, om uit te zoomen. Om eens zeg maar aan hun bedrijf te werken. Die kijken dan eens terug op de afgelopen maand of nog erger. Ze vragen een boekhouder, hey, hoe is het uitgegaan afgelopen kwartaal? Of hoe is het uitgegaan het afgelopen jaar? En dan uh, zegt die boekhouder, dat oh, is best wel oké. Okay. Oh, je hebt het goed gedaan hoor. Ja, je hebt 70.000 euro omgezet en uh, ja, je hebt een paar 10.000 euro winst. En dat is dan wat een boekhouder goed vindt. Nee, nee, je wilt controle zelf over ja, je eigen doelen en je eigen getallen nemen. Daar begint het mee. En van daaruit... Wil je dat het liefst eigenlijk nog wat stretchen? Dat het echt oncomfortabel voelt? Dat je echt denkt, oeh... Dat weet ik niet. Twee ton dit jaar. Ik heb nog nooit meer dan een ton gedaan. Hoe ik dat ga doen? Heb ik heb nog geen enkel idee. Maar misschien zal ik dan of een trainer erbij aan moeten haken... of trajecten moeten gaan verkopen voor een dubbele prijs... zodat die anders gewaardeerd gaat worden of zo. Maar daar begint het. Coaching is niks anders dan... onderscheid kunnen maken, distincties kunnen maken. Ja. Dus als je weet, oké, okay, hey, de snelste weg van A naar B is nog altijd de rechte lijn. Maar wat de meeste mensen doen, die is, of ze gaan in een zigzagpatroon, vooral heel veel trainers, dan hebben ze een paar uh, goede maanden met heel veel cliënten, en dan uh, zakt alles daaromheen weer een beetje af. Nou, dan stoppen er weer wat mensen. En dan denk ik, oh, ik moet weer even wat nieuwe business genereren. Dus dat heeft niks met een rechte lijn te maken van A naar B. Nee, die zigzag de hele tijd. Of nog erger, de worstelende trainer en de worstelende coach, en die zijn er zoveel, ik heb wel eens de statistieken gehoord, volgens mij 80 of 85 procent van de coaches en trainers die kunnen amper rondkomen. Die zitten eigenlijk onder bijstandsniveau hun werk te doen. Je zou kunnen zeggen, die zitten niet op een rechte lijn. Die zitten ook niet in een zigzagwereld, Maar die zitten gewoon in een cirkelwereld. Oh, een hond zo. die zijn staart achterna loopt. Ja, 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 een ja, hond die zijn staart achterna loopt, ze doen een keer wat. Uh, Dat lijkt dan te werken, maar een maand of twee of drie later, of twee weken later, zijn ze weer exact op hetzelfde punt. Zoveel trainers gezien in de afgelopen jaren. Die doen dit jaar in, jaar uit. Het is dus al ja. elk jaar een beetje rondom hetzelfde omzet- en winstniveau. Ze hebben een partner nog nodig om überhaupt rond te kunnen komen. Dus terug naar, oké, okay, elke keer opnieuw, waar sta ik nu? Kop uit het zand halen. De meeste mensen van die struisvogelpolitieken doen gewoon hun kop in het zand. Ze kijken niet naar hun cijfers, want ze zijn geen ondernemers. Althans, ze komen nog vanuit de positie, ik ben een trainer en geen ondernemer. Dus ze zullen zichzelf moeten gaan zien als ondernemer. En ze zullen dus vooruit moeten gaan kijken. En daar zullen ze een plan van aanpak voor moeten maken. Dat is eigenlijk de eerste echte stap.
0: Ja, een plan van en dit, dit, dit komt ook zo vaak voor. Ik vind het heel leuk hoe je het uitlegt over die zigzag en de worstel en het cirkeltje. Um, uh, want hier zullen heel veel trainers zich wel in herkennen. Of eigenlijk een beetje meer van, oeps, oh, confession. <laughs> een beetje dat idee. Ja. Maar... Uh, als je dit weer terugkoppelt naar jouw eigen klanten. Jouw pt-klanten die bij jou komen voor coaching en begeleiding. Dan zie je deze vormen zie je ook bij die klanten naar voren komen. En wat adviseer jij als coach?
1: Precies. Um, nou ja, als ik, um, ik werk nu met een duo. Dat zijn twee broers. Die zijn ooit gestart, jaren geleden, um, met bootcampjes. gewoon heel klein, toen werden dus, ze uh, personal trainers. Nu hebben ze een, een grote gym inmiddels. Met ook meerdere medewerkers. Dus je zou kunnen zeggen, die staan misschien nu op het punt... waar veel van deze luisteraars van de, deze aflevering... wellicht ooit heen zouden willen werken. Het is nog niet... Het heeft één vestiging... en we gaan waarschijnlijk de komende jaren naar meerdere vestigingen werken. Maar het is nog goed te overzien. Grote gym, een beetje uitgebreid. En nu had ik... En dit is een prachtig voorbeeld trouwens. Gisteren sprak ik weer met één... Ik spreek ze om de week. De ene week de ene broer, de andere week de andere broer. Echt in één-op-één coaching. En ik spreek met die ene... Die, ze hebben een rolverdeling. Nou, de ene van de twee. Ik zal geen namen noemen, want uh, in die wereld... Uh, iedereen Schrijn. kent elkaar een beetje. Ja. Uh, die is meer de leider van het bedrijf. Dus die heeft meer de visie, de strategie. En gisteren sprak ik meer met de vakman, om zo te zeggen. Die ook nog vooral trainer is. Maar ook de manager. Dus het is een combinatie. Hij is manager en trainer. Dus ik zeg... Uh, laat me Freak noemen. Zo heet hij niet. Praat makkelijker. Oh Freak. Uh, je geeft aan dat je, dat je een beetje druk bent de laatste tijd. Dingen die wij bespreken, dat je daar niet echt aan toe komt. Hoe komt het eigenlijk? Hoeveel mensen train je zelf op dit moment nog? Ja, 35 uur per week. Wow. Uh, zeg, uh, uh, 35 uur. Dus je hebt 35 mensen die je een uur traint per week. Uh, ja. Ah, werk je 100 uur of zo? Want je bent ook de manager, je hebt meerdere mensen lopen. En je de hebt ook nog de ander verder. Ja, oh, en om nog verder door te groeien. Ja, ja, ja. ja. Zeg, wat zat je in de weg om tenminste te stoppen met de helft van die personen of zo? Ja, en nu komt het. Ja, dat zijn mensen, weet je... Nieuwe mensen vind ik het niet zo erg om een hogere prijs te vragen of zo. Maar deze mensen, die zijn al zo lang bij ons. Ja, en die zal het wel niet kunnen betalen. En die zal het wel niet kunnen betalen. En dat vind ik ook zielig. En we, die, met die werk ik al vijf jaar. En zo ging die... En we al een paar maanden. Dus hij is bekend, hè, met deze materie. En in één keer, en hij is nu in het weekend... Ik weet zeker dat hij niet een heel fijn weekend heeft. Want nu is hij aan het nadenken van... Fuck, als ik ooit echt wat wil... Dan moet ik tenminste moet ik. de helft van mijn cliënteel afstoten. Ja. Maar nu een stapje terug, een paar weken geleden. Hij is heel gefascineerd door het coachen, het vak coaching. Kijk, personal training geven en coaching is een wereld van verschil. Ja. Dus hij is nu ook echt aangehaakt in het, in het werk wat ik met hem doe. Echt het coachen. En ik heb hem ook gezegd, jongen, spreek. als jij dit echt tof vindt, dan kan ik je ook hier wel bij helpen, het, het vak van coaching leren. Als jij coaching weet te installeren bij jouw cliënten die daar voor openstaan, dan je ten eerste vijf keer zoveel geld vragen. Eh, want je creëert een compleet nieuwe wereld met je cliënteel namelijk. Alleen, daar zou je ten eerste voor open moeten staan. En daarnaast zou je dat gewoon in de praktijk moeten gaan brengen. Dus je gaat niet vragen, hey, uh, mag ik jou gaan coachen? Nee, dan ga je gewoon gaandeweg om de spot. Ga je dat met mensen die daarvoor open lijken te staan, ga je dat doen. En dan ga je in één keer zien, dan ga je jouw cliënten in kunnen laten zien in wat voor cirkels ze zelf aan het draaien zijn. En dan ga je je cliënt in laten zien dat zij exact hetzelfde doen als wat jij ook aan het doen bent. En jij begint dat voor jezelf beter te zien. Dat kan je gaan installeren in jouw cliënteel. Waardoor jij straks uiteindelijk met de helft van de mensen, of misschien helemaal kunnen stoppen. Maar met de helft van je mensen nog meer kan verdienen als vakman. En dan hou je dus heel veel tijd over om samen met je broer die business te kunnen laten groeien.
0: Ja, los daarvan. Je, je, hebt, het niet, je hebt het nu over meer verdienen. Maar ik denk ook dat je er veel meer uithaalt. Veel meer voldoening ja. uithaalt op het moment dat je dus met een paar klanten veel verder komt. Veel dieper. Je kan veel dieper. Je kan veel meer bereiken.
1: Ja, want ik vroeg hem ook. Ik zeg, hey, die cliënten waar je nu dus al zoveel jaren mee werkt. Als je heel eerlijk bent. Met hoeveel heb je nu echt noemenswaardige resultaten in die afgelopen jaren? Ja, daar zijn er gewoon echt bijzonder weinig, was de conclusie. Als in, hey, ze komen, ze betalen, uh, ze gaan eigenlijk door de bewegingen heen. Zo zou je kunnen zeggen, ze komen wel omdat ze betalen voor personal training en voor een lidmaatschap in de gym. Denken ze al heel snel. Oh ja, maar ik kijk mij goed bezig. Ik betaal er toch voor? Maar ja, het is ook. Ja, dan vallen ze 3 kilo af. Dan komen ze er eens 4 kilo bij. Ze worden wat fitter. En dan rond de kerstperiode worden ze wat minder fit. En ja, die draaien ook vooral in cirkels. Ja. Dus ja. Um... En dat is denk ik het belangrijkste wat ik daarover kan zeggen. In ieder geval in relatie tot deze twee gasten. Die, die zijn het meer en meer aan het inzien. En ik weet gewoon, als ze dit door gaan pakken, hebben ze over een paar jaar meerdere vestigingen. Omdat ja. ze gewoon de dingen gaan doen waar zij zich op moeten focussen. Dus niet meer te veel inhoudelijk trainingen geven. Hun medewerkers die ze hebben, hierin meenemen. Zodat zij dit ook kunnen. Ja, en dan in één keer word je veel meer... Je zou bijna kunnen zeggen een veel meer high-end, high-level um, gym, als je dat zou willen. Maar je kan veel meer waarde leveren. En uiteindelijk, geld volgt dan vanzelf wel een keer. Maar precies wat jij terecht opmerkt, je haalt veel meer resultaat met je mensen. En ik denk dat het daarom gaat, resultaat halen met je mensen.
0: Ja, ja. Ja, en eigenlijk um, uh, wat je nu hebt benoemd, denk ik. En dan wil ik eventjes, eventjes terugpakken naar... Uh, dat jullie dus naar het buitenland zijn gegaan en zelf dat team hebben opgezet. Dus je hebt net een voorbeeld genoemd van hoe je dat uh, nu aan het aanpakken bent met de jongens en waar dat waarschijnlijk naartoe gaat. Ja. Hoe hebben jullie dit stukje, ja. zeg maar, zelf gedaan toen jullie dus naar het buitenland gingen? Dus niet de opzet van het bedrijf, um, ja. uh, maar toen jullie echt de volgende stap gingen nemen naar het buitenland en dus het team uitbreiden?
1: Ja. Uh. Ik ga zo een praktische oefening, moet je me zo even helpen herinneren. De rollenoefening. maar daar kom ik zo op terug. Wij, het was 2016, Jeanette en ik waren eigenlijk nog vooral samen. Ja, toen waren we nog helemaal samen met z'n tweeën. We deden wat proefreisjes. We hadden dus nog ons gym. Nou, daar zat op dat moment iemand op die dat dan gewoon regelde. Een manager kunnen noemen. En om gewoon te kijken, als wij het reizen niks vinden, dan kunnen we gewoon weer terugkomen in ons eigen huis met ons eigen gym en dan pakken we het wel weer op. Dat was het begin. Maar het beviel zo goed, die proefreisjes die we maakten. Toen denk ik: hé, we moeten gewoon eh, ons huis verhuren. We moeten die ooit verkopen. In ieder geval zijn we daar maar vast vanaf. Het team kunnen we nog wel even in stand houden. Het bikini fitness atleten team. Maar dan hebben we eigenlijk dus mensen nodig die die begeleiding kunnen overnemen. Niet de coaching. De coaching deden we toch, of Jeanette in dat geval, deed dat toch wel online. In Skype-gesprekken, Zoom-gesprekken. Nou, van daaruit hebben we gewoon eens gepost in het team bij twee dames waarvan wij, waarvan wij dachten. Hey, die staan er waarschijnlijk wel voor open. Uh, dus die hadden we eigenlijk gewoon, ja, een baan is het niet echt, want we waren gewoon ZZP'ers. Maar die hadden we uh, dat, dat, een functie aangeboden. Nou, die wilde dat, die is je net gaan trainen. En zodoende was ons nou ja, eerste teampje was ontstaan. En wij zaten in het buitenland. Wij hadden, of je deed dat toen eigenlijk nog allemaal. Ik was meer de marketeer op de achtergrond. En zij hadden er gewoon voor gezorgd dat er protocollen kwamen, dat er gewoon werkbeschrijvingen kwamen dat de dames gewoon konden doen wat zij moesten doen. En in de tussentijd was er veel check-in-moment. En dat was gewoon het begin. Dus als iemand nu luistert... nog echt wel redelijk aan het begin staat... en alles zelf doet... en je begint gewoon heel simpel. Althans, wij zijn heel simpel begonnen. Uh, onze eerste virtual assistant, Anne... die dus nu nog steeds werkzaam voor ons ja. is. Nu al zeven jaar of zo. Uh, die hadden we eerst voor een paar uurtjes. En Anne was ook iemand uit ons bikini fitness atletenteam trouwens. Dus zo lang oh. draait ze al mee... Uh, ja, uh, nou, hey, die, die vond het wel tof. Die wilde ook meer gaan reizen. Uh, en zodoende viel dat samen. Vier uurtjes denk ik of zo. Een hele grote misvatting die ik vaak hoor. is, Ja, maar dat kost een hele hoop geld mensen in huren. En ik heb nog niet zoveel werk. Nee, dit soort assistentrollen. Om gewoon eerst eens wat, wat papierwerk of zoiets wil noemen. Hè, social media werk. E-mails beantwoorden. daar kan al heel makkelijk iemand voor je overnemen. Voor een paar uur per week. Voor een paar tientjes per uur. En daar begint het. Daar begon het met ons. Toen zijn we doorontwikkeld. Door Uiteindelijk, lang verhaal kort. Jim uh, verkocht. Bikini fitness atletenteam. Onze hart lachte niet echt meer. Het was een hoop gedoe. En ik, weet je, we kregen steeds meer vragen richting business gerelateerde coaching. Door wat wij allemaal lieten zien. Door de ervaring die we zelf al hadden. Dat hebben we afgestoten. We hebben een uitverkoop gedaan van ons uh, ja, hele wolf coaching tak. Ook van de online programma's. Daar zijn we gewoon mee gestopt. Toen was Lifestyle of Business nog kickassleven.nl. Een hele oh. schattige naam. Maar hey, ja, je, ja, je probeert dus wat en je ontwikkelt door. <laughs> um, maar dat was, ja, wij, wij waren altijd op reis. Wij denken: hey, wij hebben een kick-ass leven. Nou, dan maken we gewoon kick en kick We kregen steeds meer vragen. Jol, John en Sinet, jullie hebben een oogschijnlijk tof leven. Um, een business die voor je werkt. Je kan dat doen vanaf de mooiste plekken op de wereld. Dat was toen nog iets minder hip dan dat het vandaag de dag is. Kan je ons daarbij helpen? Gevalletje dat je vraag en aanbod. Wij hadden zelf al coaching en we investeerden toen ook al veel in coaching. Dus toen hebben we die transitie langzaam maar zeker gemaakt. En toen kwamen we erachter, oké, okay, als we dit weer door willen laten groeien, ja, dan hebben we weer, weer nieuwe handjes nodig, weer nieuwe mensen nodig om ons heen. En dat hebben we elk jaar, tot vandaag de dag, hebben we dat steeds opnieuw zo bekeken. En dan kom ik hebben we bekeken wie we nodig hadden en daar zijn mm -hmm. we mensen voor gaan zoeken. Zodat wij uiteindelijk, en zo kom ik bij die rollenoefening, de taken doen, de zogenaamde 1000 euro per uur taken, die ga ik zo uitleggen, uh, yeah. waar het echt een verschil gemaakt kan worden voor ons. Ja. Wat ik vaak uitleg, want ik heb het idee dat jij uh, graag praktische dingen hebt die voor je ja. luisteraars, ja, en ja, dat klopt. ga ik nu vertellen, uh, er bestaat zoiets als de oefening. Die naam heb ik zelf bedacht, maar het is een hele simpele oefening, de oefening. Bijna met iedere cliënt waar ik of één op één mee werk nieuw, of in onze ondernemersopleiding MBA op slippers, doe ik die ook regelmatig. Ik zeg Breng nu eens een kaart. Nou, Ik leg hem gewoon helemaal uit voor de luisteraar. Dat werkt het beste. Pak een A4 of whatever voor papier. En je trekt drie strepen. Maak dat je vier kolommen hebt. Ja. In de linker kolom schrijf je alle rollen, alle taken, alle functies die er nu zijn binnen je business. Allemaal. Nou, Als je nu een nog maar net gestarte ZZP'er bent die wat personal training geeft, is het niet zo'n grote lijst. Als je al wat langer bezig bent, is de lijst al wat langer. Maar dit gaat echt al tot aan het, E-mails beantwoorden, social media inplannen, als je een vestiging hebt, WG schoonmaken. Je kan het zo gek niet bedenken. Gewoon alles. Alles. Breng je in kaart. Van daaruit heb je kolom 2. Je zou kunnen zeggen dat is je punt A. Dan ga je dus in kolom 2 de naam schrijven wie nu verantwoordelijk is of eigenlijk wie nu die bepaalde taak uitvoert. Dit is een pijnlijke oefening voor veel mensen. Wij doen hem nog steeds een paar keer per jaar ook zelf. Ja. Want dan ga je dus zien, oh hé, hey, het is echt best wel een lange lijst, in ieder geval bij ons inmiddels, met alles ja. wat er moet gebeuren in de business. En dan ga je in één keer zien, je eigen naam. Nou, de meeste vakman of vakvrouwen, die gaan, je, weet, je voelt hem aankomen, ja. 90 of 95 procent van de tijd, zien hun eigen naam staan. Nou, dat is bewustwording en confronterend. Dan heb je kolom drie, dat is eigenlijk punt B. Wie of wat, en wat bedoel ik een systeem of een... Uh, ja, een tool die dingen kan overnemen. Zeker in de tijd waarin we nu leven. Het hoeft niet allemaal meer door mensen te gebeuren. Wie of wat zou het eigenlijk moeten doen? Daar wil ik wel bij zeggen. Want dit kan nogal een reptiele brein triggeren. Zo'n gesprek met jezelf. Dat oh, moet ik doen. Dit doe ik allemaal zelf. Maar ja, dit, is ook, dit kan ik ook zelf het beste. Uh, ja. Ja, en ik ken ook <lacht> geen mensen. Nee, nee, nee. Niet dat. niet dat. Je hoeft het ook allemaal niet direct uit te voeren. En als je nog niet een naam hebt, dan zeg je, oké, okay, uh, dit moet uh, een freak gaan doen, of dit moet een x gaan, x gaan doen, of een y of een z. Oh, hey, een boekhouder, dus hey, bonnetjes, boekhouding, je eigen naam, oh, dat zou een boekhouder kunnen gaan doen. Dan is het gewoon de functie. Maar het is puur uit je hoofd op papier om bewustwording te creëren, inzicht te creëren. En dan komt de vierde en de laatste kolom, die heb ik als laatste toegevoegd, maar die vind ik, die vind ik echt goud. Daar zit zoveel waarde in, voor jezelf. Dat is de kolom, daar zet je een 10, 100 of 1000 euro neer. Dat is de zogenaamde 10 euro, 100 euro of 1000 euro per uur taak. En dan ga je ook gewoon heel eerlijk invullen. Dus bijvoorbeeld, en tien, 25 euro taak is ook een 10 euro taak. Het is dus even voor ja. het voorbeeld. Ja. Dus dan zie je bijvoorbeeld, als je een gym hebt en de wc's moeten worden schoongemaakt, ja, als we heel eerlijk zijn, dat is een 10 euro per uur taak. Als we bijvoorbeeld zien uh, boekhouding, nou, boekhouding is misschien een 100 euro per uur taak. Maar zichzelf respecteren, trainer en coach, die moet dan niet gaan zitten doen. Die moet zich focussen op duizend euro per uur taken. En nu komen er ook stemmetjes bij mensen. John, wie verdient duizend euro per uur? Het gaat even om, uh, het, gaat even om het voorbeeld. Die, die gasten waar ik nu mee werk, het voorbeeld dat ik net vertelde van Freek, die liet ik dit ook opnieuw inzien toen ik hem gisteren sprak. Want ik vroeg, hey, die 35 uur training per week. Ik wat, uh, wat is dat waard? Per maand. Hij zegt: ja, dat is best wel wat van onze omzet per maand. Ik zeg, hoeveel dan? Ja, dat weet ik niet. Ja, nou, daar, daar ga je al. Je hebt geen inzicht. Ja. Hoeveel is het per uur waard? Ja, ongeveer 50 euro per uur. Ik zeg, dat meen je niet. Uh, ja. ja, 50 euro per uur. Man, oh man, dan ben je 35 uur in een week bezig van 50 euro per uur. zijn op zich normale personal trainingstarieven, zou je kunnen zeggen. kan wel meer. Maar ik zeg, zou jij met de skills die je al hebt opgebouwd in de kennis de afgelopen 10 jaar en het hele imperium wat er al staat, zou je ook meer waard kunnen zijn als in, zou je jouw tijd ook anders kunnen verkopen? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Want hij is ook bezig met een bepaalde app en zo. En dat kan, nou ja, 10.000 euro's per uur gaan opleveren als het even gaat lopen. En toen in één keer klikte het. Zoals dat bij heel veel mensen in één keer klikt op het moment dat ze voor hun neus hebben liggen op papier. Dat zegt nog niet dat het makkelijk is. Zeker niet. Daar moet heel veel werk gebeuren om dat te kunnen realiseren. Maar het begint altijd opnieuw uit je hoofd op papier. Dat is een, gauw, een uitspraak die ik vaak gebruik. Om bewustwording te creëren. Want in je hoofd creëer je niks anders dan een hoop ellende. Dus dit alleen maar proberen in je hoofd te bedenken <laughs> doet niks.
0: Nou ja, en dit ook weer. Weet je, om, om het gewoon elke keer... Uh, uh, die, die, die koppeling te maken, die, die vergelijking te maken. Je vraagt ook bij jouw klanten... Uh, stel je wil met voeding... stel voeding is een onderdeel van de coaching die je doet... of de begeleiding die je doet... dan zeg je ook, nou schrijf eventjes op... wat, wat eet je nu? Hoe, hoe, hoe zie je dagen eruit? Hoeveel beweeg je? Hoe, hoe slaap je? Hoe, weet je, dus dat soort dingen... dat laat je mensen ook allemaal opschrijven. Of in ieder geval, ze moeten tegen je zeggen... jij schrijft het op, uh, ook prima. Maar uh, als je het slim doet, laat ja. je het die mensen doen... zodat je ook ziet... dat, dat stukje bewustwording, zeg maar... Het doet pijn. Het doet fucking pijn. Als je moet opschrijven wat je eet... en je wil weer iets lekkers gaan snijden, waarvan je denkt, nou, het is eigenlijk niet echt heel handig. Fuck, ik moet het nu opschrijven. Confrontatie met jezelf. Ja, oké. Okay, dan moet ik het vervolgens ook nog laten zien aan mijn trainer. Dat is nog een confrontatie. Nou, misschien moet ik het maar gewoon even skippen. En iets anders. Weet je dus... Dat, nee. dit op, ik vind het een hele leuke oefening. Die ga ik ook helemaal, helemaal uitschrijven, zeg maar. Want uh, we schrijven altijd de grote lijnen van, van de podcast uit. Los van alle snippets die ja. allemaal online komen en zo. Dit is een hele leuke die we eruit gaan pakken. Um, ja. Die confrontatie is zo, zo, zo enorm belangrijk. Dus uh, tof dat je, dat, dat je dit zeg maar zo doet. En het is zo simpel. Eigenlijk.
1: Ja, ja, maar dat is het. Wij hebben een huisquote, die staat uh, overal op onze website, een banner op het kantoor. En die quote luidt als volgt, in de basis is alles simpel. Jij bent degene die het ingewikkeld ja, maakt, zijn... en draai je daarmee klopt, krijg je een leven en een business zoals je wil.
0: Ja. ja, gaaf. En daar is het. Ja, ja, ja.
1: Um... Um, ik, ik, mag ik? Ja, tuurlijk. Hey, het is jouw show, maar ik wil eigenlijk nog één ding aanvullen ja. die heel belangrijk is voor de, eigenlijk voor iedereen relevant, maar zeker de meer worstelende trainers en coaches. Ja. Uh, is de distinctie die ik nog even wil maken, die, die kan echt alle verschil maken voor iemand namelijk. Uh, want ik heb al eerder verteld, hè, in coaching het is niks anders dan uh, onderscheid kunnen maken. Hoe ik dat vaak uitleg bij mensen is, hey, uh, als je geen onderscheid kan, ma kan maken tussen een deur en een muur, en dan loop je altijd tegen de muur aan. Ja. Dus je ziet, hey, je hebt een deur en je hebt een muur. Ja, dat, dat is in, in het werk wat wij doen ook niet heel veel anders. In dit geval heb je een distinctie, een onderscheid tussen de zogenaamde noodzakelijk prijste acties, oftewel kernacties. En aan de andere kant de meer oppervlakkige acties. Als je nu luistert en je voelt je toch redelijk aangesproken als zijn, ja, ik ben een redelijk worstelende coach, trainer, consultant. Als en ik kan aardig rondkomen, maar ook niet echt meer dan dat. Het blijft altijd een gestruggle. Ga gewoon eens heel eerlijk kijken. Hoeveel echt noodzakelijk vrijste acties ben je aan het doen? Of ben je stiekem misschien toch veel door de bewegingen heen aan het gaan? Wel heel druk, want dat is het vaak, hè? heel de dag bezig. Heel de dag bezig en aan het eind kunnen zeggen, ik ben, heel, ik ben heel druk geweest. Ja, ik heb geen resultaat. Ik ben wel heel druk geweest. Ja, ik heb ook geen tijd gehad om die, klant, die potentiële cliënten op te bellen. Ja, ik heb ook geen tijd, om, uh, geen tijd gehad om die marketingactiviteiten te doen. En dan ga je kijken. En dan ga, dat doe ik ook vaak in de coaching. En dan ga ik ook opschrijven. Oké, okay, vertel eens. Hoe heb je hoe heb je dag eruit gezien dan? Wat heb je allemaal gedaan? En dan... Oké, okay, maar als je heel eerlijk bent. Van al die taken die je nu hebt gedaan... Als je weet wat de definitie van een oppervlakkige actie is... een actie die je heel de hele dag door zou kunnen doen... je wordt er ook niet echt moe van... en het voelt vaak nog wel een soort van nuttig. Denk aan website teksten blijven aanpassen of zo. Kan je best prima voor jezelf goed praten. Maar als je nu eens gaat kijken... wat zijn eigenlijk oppervlakkige acties geweest? Ja, en dan zie je dat misschien toch... 80% van de acties die ze hebben gedaan... die goed voelden op het moment... oppervlakkig waren. En als ze dan die bullshit gaan skippen... en ze gaan in één keer alleen nog maar focussen... op die paar acties die echt het verschil gaan maken... Bijvoorbeeld toch gewoon die tien mensen opbellen om te kijken of ze wat kan verkopen. Wat dan wel het meest oncomfortabel is. Maar als ze dat in één keer wel gaan doen, en ja, dan is het resultaat. Dus zoveel mensen die nu struggelen, die zouden letterlijk per direct kunnen besluiten om niet meer te struggelen. Maar goed, dan is het wel handig als ze daar goede begeleiding in hebben, want anders komen ze hier nooit
0: uit. <laughs> ja. ja, ik, ik heb, het, ik heb dit, vaker, je hebt dit vaker in de podcast, uh, hier heb je het ook vaak over in de podcast, de noodzakelijk vereiste ja. acties. Ik, ik herkende hem meteen. Je, echt, die moeten jullie ook echt gaan luisteren. Ja, maar, maar... Uh, even kijken, de podcast is dan gewoon zelf de ondernemer op slippers podcast. Klopt dat? Waar je dit soort dingen ook in deelt?
1: Nee, nee, nee.
0: Of is het Lifestyle nee, of Business? Nee, nee, de Lifestyle
1: of Business. Oh, podcast.
0: wel, Lifestyle of Business. The lifestyle of Business. Ja, ja. Oké, okay, cool. Dus die zeker even gaan volgen en luisteren. Want je, je deelt... Uh, je hebt afleveringen die wat langer zijn. En, en vaak ook samen met Jeannette. Of tenminste toen de tijd toen ik het heel veel luisterde. Uh, en je hebt toen ook een ja. tijdje uh, heel veel kleine tips. Die heb je toen via Instagram volgens mij ook opgenomen. Dat je eventjes live ging. En ook allemaal van die kleine tips. Die, ja. uh, die kan je daar ook. Ja, dus top. dat is echt echt super handig. als je niet zoveel tijd hebt omdat je elke keer bezig bent met die oppervlakkige acties, dan kan je dat tussendoor even doen.
1: Om dat er ook weer in te vriezen.
0: <laughs> ik ik uh, uh, maakt altijd een verschil in, uh, oké, okay, welke acties leveren mij direct omzet op, of uh, uh, dat je richting omzet gaat. En dat is inderdaad die telefoon oppakken. Maar dat weet je dat. Ja. En, ja, dat, dat is ook wel iets. Het is heel oncomfortabel tenminste in het begin. Uh, maar als je daar gewoon de juiste structuren ook voor hebt neergezet. En weet hoe je, hoe je de dingen moet gaan verkopen. En hoe je leads moet gaan opvolgen. En gewoon het hele salesproces. Dan wordt het op een gegeven moment gewoon hartstikke leuk. En geloof ook voor jezelf. Uh, en daar hebben we het dan toen straks over gehad. Met, die, uh, 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 met welke rol zit je. Dat mensen beter af zijn met jou dan zonder jou. Weet je, Dat, dat is echt wat je gewoon in je hoofd moet prenten. Wat ben je anders van coach? Maar goed, dat, ja. <laughs> dat, dat denk ja, ik. Maar, wel. Maar,
1: maar, maar dat is het, ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Heel leuk. Um, wil je hier nog iets over vertellen? Of nee, dit, dit was wel duidelijk, denk ik, en Die noodzakelijk... Uh...
1: Ja, de... ja, ja, ja,
0: cool. Um, ja. Nog even iets anders wat ik, wat ik erbij wil pakken, is uh, jullie gingen alle taak, toen jullie dus naar, uh, naar buitenland gingen en dat team ja, gingen uitbreiden en die mensen zeg maar, gingen opleiden zodat alles bleef lopen, hebben jullie ook dingen uitgeschreven. Ja. En um, ik denk dat dat ook een hele goede basis is, want je hebt hier die, rol, uh, die oefening zeg maar, met die rollen van nou, welke taken die, uh, doe ik nou eigenlijk. En als je wil gaan uitbreiden, is het zo belangrijk om die taken dan uit te gaan schrijven. Um, zodat als jij wegvalt, terugkomend op dat backup plan, dat andere mensen in staat zijn om die taken over te nemen. Um, ja, zou je ja. daar wat, wat, wat ja, in grote lijnen zeg maar, een aantal tips, hoe zou je dat doen?
1: Um, wat een mooie uitspraak is, uh, ik heb hem hier op mijn kantoor altijd liggen, um, ik heb hem zo even niet bij de hand, maar ik, je hebt het misschien wel gemerkt, ik uh, vertel graag verhalen zodat dingen beter blijven landen bij mensen. Maar een uitspraak die me altijd is bijgebleven, die komt uit het boek The E-Mid, trouwens. Dus um, iedereen die dit luistert, dat boek The E-Mid Revisited, die wil je sowieso lezen. Daar zijn ook de, van vakman doorgroeien en leider in je bedrijf is daar ook uitgekomen, als ik heel eerlijk ben. Maar die schrijver van het boek The E-Mid, die zegt ook, um, je, je moet zo zien, je business bestaat uit systemen. Dus ik geef even iets meer context, ja. dan, dan landt het iets beter. Je business bestaat uit systemen. En als je weet dat je business uit systemen bestaat, dan wil je eigenlijk vooral dus focus op het bouwen van die systemen. En ik, ik maak hem nog iets breder zelfs. Je business, want ik denk dat mensen dit leuk vinden om te horen. Uh, eigenlijk bestaat je business hoofdzakelijk uit maar drie systemen, overkoepelend gezien. Het bestaat uit veel meer kleine systeempjes, maar ik hou ervan om dingen zo simpel te maken, dat je bijna niet meer kan falen om het te gaan uitvoeren. Het eerste systeem is het systeem voor leads. Het systeem voor leads. Je zou kunnen zeggen... ...van eerste kennismaking tot eerste financiële transactie. En alles daartussenin. Het tweede systeem is het systeem voor klanten. Dus vanaf de eerste financiële transactie... ...tot aan nou ja, dat ze eigenlijk wederkerende klant zijn... ...dat ze dolverwijzigingen gaan plaatsen. Dus het leveren van de dienst of het product. Heel simpel gezegd. En dan heb je een derde systeem. Dat is het systeem voor fans. Heel simpel gezegd. Iemand... Ja, daar focussen mensen zich niet op over het algemeen. Maar uh, dat, is, dat is iemand die is al een klant, die is blij. En die, en die gaat reviews voor je. Of die gaat een vijf sterren review op Google geven. Die gaat mensen doorverwijzen, mensen aanbevelen. Kan je testimonials mee opnemen. Dit zijn eigenlijk, elke business bestaat maar uit deze drie systemen op hoog niveau. En als je dat snapt en je gaat eens kijken: oké, okay, maar waarom heb ik nog niet het resultaat wat ik zou willen? Waar zit het eerste knelpunt? Bij de meeste mensen, denk ik, in dit publiek: het eerste. Systeem voor leads. Als in leveren lukt vaak wel, focus op eh, tevreden klanten, lukt vaak ook nog wel. Wordt vaak niet bewust gedaan met reviews en zo, maar dat lukt vaak nog wel. Dus het is de aanvoer aan de voorkant, van eerste kennismaking tot eerste financiële transactie. Als je dus weet, en nu kom ik zo bij het antwoord op de vraag, maar dan snappen mensen het iets beter. Je weet even, drie systemen, oké, okay, maar systeem voor leads. Wat zijn mijn subsysteempjes? Waar bestaat dit systeem eigenlijk uit? Oh ja, ik heb al eens een keer gehoord dat ik online marketing moet doen. Uh, om mensen te trekken, om van daaruit dat ze iets kunnen downloaden of zo, als je dat nog niet hebt, nou, dat is een systeem. En zo kan je ze meerdere uitwerken voor jezelf. En dat wil je, en dat is de volgende stap, eigenlijk vertalen naar protocollen. Gewoon uitwerken in protocollen. Dus gewoon een heel simpel stappenplannetje op een A4'tje, soms is een half A4'tje genoeg. Wat zijn de stappen om dit systeem te kunnen laten draaien? Ja, en dat bouw je, en het klinkt vaak als heel veel werk en heel veel gedoe, maar dit doe je niet in één keer, dit gaandeweg de tijd bouw je dit op. Alleen je, je moet heel erg, voor de meeste echte vakmannen klinkt dit niet echt leuk of zo, want ja, dit is aan je bedrijf werken en heel systematisch denken, om je bedrijf als een soort van bouwpakket te zien. En dat verder op papier uit te werken, dat je bijna als er iemand nieuw komt, of het nou een trainer is, of dat nou een... Een co-owner is. Je gaat het samen doen of zo om te groeien. Je geeft een pakketje aan iemand. Hé, hey, dit is hoe het bedrijf werkt hier. Lees maar door. Als je vragen hebt, hoor ik het wel. En, en dat is waar je heen wil werken. En um, als je echt een hele kleine trainer nog bent. Ja, dan hoef je hier nog niet zo heel veel mee. Ga eerst maar gewoon eens focussen op geld verdienen. Dat lijkt me dan meer een kernactie. Maar als je nu de transitie aan het maken bent. Naar toch meer een echte onderneming. Dan wordt dit belangrijk. systeemdenken, Subsysteempjes. protocollen uitschrijven. En ik zal die uitspraak voorlezen, waar ik, naartoe, waar ik aan refereerde met deze hele lange inleiding, maar dan landt het wat beter. Die uitspraak vanuit dat boek de e Systems run your business and people run your systems. Je kan eigenlijk uh, zien McDonald's, lekker voorbeeld voor personal trainers, McDonald's, maar McDonald's als bedrijf zijnde, dat is ooit gestart met één vestiging, ergens in de jaren 50. Dat is een systeem. Je zou kunnen zeggen dat is een bouwpakket. Ze hebben dat zo lang doorontwikkeld dat dat een heel geavanceerd, efficiënt systeem was. En de mensen, en dat is die uitspraak, systems run your business and people run your systems. Dus de systemen binnen de McDonald's, die wordt gerund door de mensen. En daardoor heb je overal op de wereld altijd exact even snel precies dezelfde patat en dezelfde hamburger. En dat is fascinerend als je daarover na gaat denken. En dan zeg ik niet dat je als personal trainer nu de ambitie moet hebben om de hele wereld te veroveren met al die vestigingen. Maar de manier van denken, dat is universeel. Elk bedrijf wat een bepaalde mate van succes heeft bereikt, die denkt eigenlijk zo. als in, oké, okay, ik heb wat mensen nodig, dat hoeft echt niet veel mensen te zijn hoor, als je, als je niet grote ambities hebt. Ik heb een paar mensen nodig die eigenlijk die systemen runnen. That's it. Dus als, als ik dan nieuwe mensen wil toevoegen, ja, dan moet ik eigenlijk een bouwpakketje hebben of een een stappenplannetje hebben... dat zij direct erin kunnen stappen... en ik het niet elke keer opnieuw hoef uit te leggen. Ja, en dan is de cirkel weer rond. Er zijn heel veel woorden in een hele korte tijd. Um, je hoeft niet alles te onthouden. Wees niet bang. <laughs> maar pak gewoon één inzicht eruit... en ga daar weer mee creëren.
0: Ja, ja, top. Nee, dit, dit is inderdaad... Uh, um, um, ja, dit is inderdaad gewoon het pakketje... waar je mee, mee aan de slag zou moeten gaan... of zou willen gaan... op het moment dat je er dus voor kiest om... Uh, om eigenlijk in de rol van de ondernemer en niet alleen maar in de vakman, maar in de ondernemer te duiken. Um, en als je het, um, wat ik zelf vaak heb gedaan, ik heb ook veel uh, sportevenementen georganiseerd. Waar veel, veel crossfit atleten aan meedoen. En toen uh, ben ik op een gegeven moment gewoon dingen gaan opnemen. Om die protocollen vervolgens uit te schrijven. Dus ik liep dan of met mijn camera. Uh, uh, liep ik dan bijvoorbeeld uh, naar het begin van een gebouw. nou En dan ging ik in de rol van de atleet. En dan zeg ik, nou oké, okay, ging ik gewoon filmen. Nou, ik kom hier aan, dit en dat. Ik moet hier inchecken. Nou ja, t-shirtje, naambordje, dingetje. Nou, en vervolgens wordt er uitgelegd. Uh, of nou, wordt er uitgelegd waar ik dan vervolgens heen moet. Nou, daar is de kleedkamer. Daar is dit, warming-up-ruimte. En dan ging het gewoon even kort. Ging gewoon al die routes door. Vanuit een atleet, vanuit een crewmember. Maar ook weer, we hadden verschillende rollen, zeg maar, in de crewmembers. Uh, vanuit de toeschouwer. En zo krijg je helemaal helder hoe de, de, de klantreis is. Ik noem het even, of de rol. Reis Of het is maar net oh. hoe je het noemt. Ja? Uh, en als je dat dan kort hebt opgefilmd, op, uh, dan kan je het heel makkelijk eventjes of uit laten schrijven. Daar heb je apps voor. Je moet altijd wel die teksten eventjes checken, want er komen hele bijzondere. Uh, <laughs> uh, hoe noem je dat? Teksten tevoorschijn als je wat minder goed ja. articuleert. <laughs> um, maar gewoon met dictafoon is dat ook ideaal. Om dan gewoon eventjes te gaan zitten en dan in die rol te duiken en dat helemaal. Uh, uh, door te lopen, zeg maar. Dan kost het ook wat minder tijd. En dan heb je het vastgelegd. En ik merk zelf heel erg... dat op het moment dat ik hardop dingen ga zeggen... dat ik dan tijdens dat ik aan het vertellen ben... nog kleine dingetjes erbij haal... dat ik denk, oh ja, en eigenlijk moet ik hier nog een oplossing voor hebben. Of, oh, dit kunnen we eigenlijk ook wel zo aanpakken. Dus tijdens het praten, zeg maar... Uh, komt er altijd wel wat meer informatie bij. Omdat dat dan je focus is. En anders zit je meer op de automatische piloot de dingetjes te doen. En als je het dan eventjes gaat uitschrijven, nou, dan vergeet je misschien de helft van de stappen, omdat het zo geautomatiseerd is. Maar dat is wel belangrijk voor andere mensen om te weten. En ook kijken ja, waar dingen vastlopen ja. of wat niet meer nodig is. of Tof, leuk, maar nou, Dat,
1: is sowieso, dat is sowieso trouwens. Uh, um, dat is nog wel inderdaad een mooie. Altijd opnieuw, regelmatig check. Oké, okay, hé. Hey. Wat werkt er eigenlijk wel en wat werkt er eigenlijk niet als je eerlijk bent? En het is ook zo'n zo hele simpele uitspraak. Maar je, van wat werkt wil je gewoon meer doen. En van wat niet werkt wil je minder doen of meer stoppen.
0: Ja. ja zo simpel is het toch? Ja, ja, exact. Tof. Nou, jemig. We, hebben echt, uh, we hadden een heel kort voorgesprekje. Uh, maar ik denk echt wel dat we een heleboel uit hebben gehaald. Veel praktische dingen. En uh, daar ben ik altijd dol op. Luisteraars zijn er ook altijd dol op. Uh, want het is niet alleen maar ja, belangrijk om te consumeren, maar ook om te produceren. Niet alleen zelf zeg maar, produceren als in, in actie te komen. Want op het moment dat je alles uh, maar ja. in je systeem hebt zitten, maar je doet er niks mee. Ja, dan, uh, dan heb je er geen fuck aan.
1: <laughs> je moet er wel iets mee gaan doen. Ja, nee, maar, dat, maar dat is het. En kijk, wat ik ook altijd zeg. Uh, dit soort podcasts is allemaal leuk, vaak motiverend, inspirerend. Pak gewoon één, misschien twee inzichten eruit uit zo'n sessie. En ga daar gewoon direct mee aan de slag. Ja. In plaats van nu direct door naar de volgende podcast, webinar, online training, whatever. Eén of twee inzichten. Als je elke week één of twee inzichten weet te implementeren vanuit dit soort eigenlijk gratis content. Hey, dan zou ik nog steeds aanraden om goede coaching in te schakelen. Maar als je toch geen geld hebt of zo, vind je dat spannend. En je gaat een heel jaar lang focus op één, twee inzichten implementeren vanuit dit soort gratis content. Hey, dan ben je al veel verder dan dat de meeste mensen ooit zullen komen. ja.
0: Zeker. Nou, dat is een hele mooie. Daar wil ik mee afsluiten. Um, waar kunnen mensen jullie vinden als ze denken van, nou, hier wil ik echt wel wat meer van, uh, van weten. Of misschien is die wel geïnteresseerd in een coach traject. Ik weet het niet. Um, waar kunnen mensen jullie hmm. vinden?
1: Ja, ja, we zijn uh, all over the place. Uh, onze website, dat is lsob.nl, de afkorting van Lifestyle of Business. dus lsob.nl. En op Instagram, waar, we, waar ik vrij actief ben, dat is at uh, lifestyleofbusiness.nl En als je gewoon mijn naam intypt in Google, John Slabekorn, of Jeanette Wolf. Dan kom je ook altijd overal uit. Want als ik dat zelf wel eens doe, dan zie ik overal foto's en video's van onszelf. Dus als je ons echt wil vinden, dan komt dat altijd wel goed. Ja,
0: je hebt je sporen, jullie hebben jullie sporen nagelaten. Heel goed, heel, heel, ja. heel goed. We zetten het natuurlijk ook even in de show notes. Uh, and...
1: wat, wat, ik, wat, wel, wat, wat ik wel wil vertellen, dat is denk ik wel een goede. Um, om het ook wel concreet af te sluiten. Uh, wij hebben een, een test, gewoon een gratis test ontwikkeld. Uh, twee jaar geleden denk ik, onze Van Vakman naar leider test. Die vind je direct op onze website, lsb.nl, Gewoon eerst de knop aanklikken. Twee minuutjes de tijd. En als je dus dan die test in hebt gevuld, dan zie je precies waar de knelpunten in jouw business nu zitten. Maar dan krijg je gelijk een gepersonaliseerd rapport. Dat is zeg maar een heel systeem dit. Um, dat je echt denkt, holy shit, hoe weten ze dat allemaal? En dat gaat allemaal binnen een, een split second. 17 pagina's lang, gewoon helemaal gratis. En daar staat precies in, eigenlijk alle vier belangrijke pijlers die wij altijd teachen binnen een bedrijf. En dan zie je precies: oh, dit is mijn grootste knelpunt. Nu raden ze aan om eerst hiermee aan de slag te gaan. En daar staat dan ook direct content voor klaar, of het nou een podcast is, of een video of een blogartikel. Um, dat is denk ik de meest concrete stap: gewoon die test even doen en dan zien waar jij mee aan de slag moet gaan.
0: Ja, leuk. Um, ik ga die link, die ga ik gewoon uh, ook in de show notes uh, delen. Want dan kunnen mensen daar, uh, hoeven ze niet na te denken. Up, gewoon meteen link, even kies die test doen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem ook doen. <laughs> ik ben heel ja, benieuwd. <laughs> leuk, leuk, leuk. <laughs> hey, um, onwijs bedankt voor je tijd en alle inzichten... en praktisch toepasbare tips en tricks die we hebben gekregen. Uh, we gaan die test eventjes doen. En uh, nou ja, wie weet spreken we elkaar weer op een, een andere aflevering... of zien we elkaar op een evenement of iets. Ik wil jullie heel veel succes wensen met jullie business uiteraard en um, nou voor de luisteraars bedankt voor het luisteren uh, over twee weken hebben we weer een hele mooie podcast en ik zou zeggen geniet van je dag maak er iets moois van en enjoy your day